0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Se on Jumalan uskollisuus. Se on jotenkin läpi leikkaava Ilman Jumalan uskollisuutta nämä ihmiset olisi kaikki ollut muserrettuja ja maahan Mutta Jumala näytti itseään heille ja heidän elämänsä kautta. Ja sen takia mä toivon tänään ja rukoilen sitä, että kun me ollaan täällä, niin Jumala saisi näyttää itse kullekin meille uskollisuuttaan. Hän on väkevä, hän on voimallinen, hän välittää, hän rakastaa. No nämä on ikään kuin Jumalan kasvot, mistä me puhuttiin, mutta Jumala haluaa, meidän kasvojen kautta myös näyttää itseään. Ja kun me puhutaan kasvoista, niin se on tosi tärkeä elementti ja ihmisruumi osa. Ensimmäinen Korinttolaiskirje. Mulla ei nyt valitettavasti ole slaideja täällä, johtuen monestakin syystä, mutta minä yritän lukea selkeästi. Eli Korinttolaiskirje 13 ja 12. Sillä nyt me näemme, kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Tämä tuttu ajatus, että Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Tämä on meille hirveän tuttu, monille ainakin. Mutta käytännössä se monesti jää vähän taka-alalle ja unohtuu. Me voidaan katsella itsemme, nähdä oma vajavaisuus ja me voidaan nähdä se, Lähimmäisemmekin vajavuus aika lailla enemmän. Mutta mä uskon, että se päivä, kun me saadaan nähdä Kristus Jeesus kasvoista kasvoihin, niin silloin meille aukeaa jotain mahtavaa Jumalan persoonasta. Siitä mahtavasta suuresta persoonasta, johon mahtuu kaikki se, mitä hän on luonut. Kaikki me, jokainen meidän piirre, mikä on tarkoitettu heijastamaan Jumalaa. Mä uskon, että sitten meidän tämä vajaavainen kuvastin muuttuu täydelliseksi. Ja se, mä uskon, että se tulee olemaan tosi mahtavaa. Ähm, me helposti verrataan itseämme toisiin ja, ja ollaan ylemmyden tunnossa tai alemmuuden tunnossa. Ja kuitenkaan Jumala ei ilmaise itseänsä vain yhden ihmiskasvon kautta. Hän puhuu monien eri ihmiskasvojen kautta ja hän tarvitsee siihen meitä kaikkia. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Paavalia, mistä täällä on aikaisemmin puhuttu. Paavali olisi voinut sanoa, että koska minä en ole Mooses, tai koska minä en ole Daavid, niin minua ei tarvita tässä hommassa. Että Mooses ja Daavid olivat niin suuria kansanjohtajia ja Jumalan miehiä, että ei tässä minua enää tarvita. Mutta minkä siunauksen... Tai mikä siunaus siitä seuras, kun Paavali antautuu siihen Jumalan suunnitelmaan, siihen Jumalan tahtoon. Häntä tarvittiin, ja me itse asiassa tänään nautitaan tuosta siunauksesta. No, Mooses, josta tänään nyt vähän jotain, niin hän oli yksi raamatun vaikuttajista ja ihmiskasvoista, jota Jumala käytti voimallisesti omien suunnitelmiensa eteenpäin viemiseksi. Siihen aikaan, kun Mooses syntyi, ei ollut mitenkään trendikästä olla israelilainen tai mitenkään poonusta, että sinä synnyt israelilaiseksi. Ei tullut syntymäpoonusta. Muuta kuin se, että se oli raskas taakka, Se tiesi orjuutta ja se tiesi sortoa. Se, miksi tilanne oli näin vaikea israelilaisten keskuudessa, niin siihen oli syy. Ja se oli pelko. Mä luen teille täältä toinen Mooses. Ensimmäinen luku ja kahdeksas jae. Ja mä luen tästä useamman jakeen aina tuonne 14 asti, koska tästä tulee jotain tosi mielenkiintoista. Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosevista mitään tiennyt. Tämä sanoi kansallensa. Katso, israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi, eivätkä jos sota syttyisi. Liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois. Niin heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskalla työllä ja heidän täytyi rakentaa Faaraolle varastokaupungit Piitom ja Ramses. Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi ja sitä enemmän se levisi niin, että israelilaisia ruvettiin pelkäämään. Niin egyptiläiset pitivät israelilaisia orjantyössä väkivalloin ja niin edelleen. Ja sitten kätilöille annettiin ohje, surmata kaikki poikalapset, jotka synty, mutta kätilöt oli kuuliaisia Jumalalle ja eivät tehneet sitä. Lopuksi Faarao sitten antoi käskön kaikille kansalle, sanoen kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää. Ja tähän aikaan syntyi Mooses. Inhimillisesti täysin väärään aikaan ja väärään paikkaan. Ja kuitenkin tässä ajassa on jotakin merkityksellistä. Tässä on joku mielenkiintoinen siunaus. Tässä sanottiin, mitä enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi. Ja, ja sit niin, että israelaisia ruvettiin pelkäämään. Ja kun mä tätä luin ja valmistelin tätä saarnaa, niin... Tämä puhutteli minua tosi voimakkaasti. Mä muistelen että joskus olin aikoina itse pidän tämmöisen lyhytaikaisen lähetystyön kurssilla ja siellä kerrottiin 90-luvun lamasta. Ja, silloin, ja siellä kerrottiin, että lähettien ja lähetystyöntekijöiden määrä kasvoi merkittävästi tuon 90-luvun laman aikana. Mä en uskalla sanoa lukuja, koska en niitä muista, muista vaan tämän ajatuksen. Ja kuitenkin, mitä tapahtui? Meidän seurakunnat, meidän seurakuntalaiset taisteli ihan saman laman vaikutusten keskellä kuin kaikki muutkin. Oli työttömyyttä, oli konkursseja, oli mitä tahansa, mutta me oltiin hedelmällisiä. Me lähetettiin lähetystyöntekijöitä enemmän kuin, kuin sitä ennen kun oli vielä 80-luvun hyvät vuodet. Ja vähän samanlainen tilanne on myös Kiinan kristittyjen elämässä. Siellä 1900-luvun Kiinassa sitä pidettiin lähettien hautausmaana. Ja kristinusko oli rikkaruoho, mikä piti kitke pois. 1950-luvun Kiinassa arvioitiin olevan 700 000 kristittyä, Ja tänä päivänä kaikista tuhoamis- ja tukahduttamisyrityksistä huolimatta Kiinassa arvioidaan olevan 97 miljoonaa kristittyä. Ja tämä kaikki on tapahtunut maassa, missä ei todellakaan ole ollut vapautta elää uskoaan todeksi, saati sitä julistaa. Merkillistä Jumalan matematiikkaa. Mitä enemmän rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi. Joskus se on niin, että... Jumala ikään kuin antaa meille semmoista vastusta, rasitusta, jotain erämaa taivalta, miksi me kukista kutsutaan. Ehkä se tiivistää meissä jotain todellista. Ja se tuo semmoista hedelmää, mitä ei syntyisi helpommissa olosuhteissa. No Israelin kohdalla Jumalan suunnitelma ei kuitenkaan ollut, että he olisi jäänyt loputtomiin sinne. Orjuuteen saati sitten, että he olisi tuhoutuneet sinne. Jumala oli kuullut sen kurjuuden ja nähnyt sen tuskan ja, ja hänellä oli suunnitelma, hyvä suunnitelma omalle kansalle. Johtaa heidät maahan, mikä oli heidän oma maaja. missä sitten vuosi kaikki hyvä hedelmä ja maitoa ja mettä, niin kuin raamatussa sanotaan. Ja tätä, Moses oli osa tätä suunnitelmaa ja ja tässä tosi vaikeassa yhtälössä, missä kansalle oli annettu käsky, että jokainen poikalapsi joka tulee vastaan, joka on israelilainen, niin heitä heitä Niiliin, heitä Niiliin. Mooses sai todella uskovaiset vanhemmat. He eli sitä uskoa todeksi ja he kätki. Tällä sanotaan näin hebrealaikirje 11:23 uskon kautta Pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta. Sillä he näkivät, että lapsi oli ihana. Eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta. Mutta sitten heidän oli enää mahdotonta kätkeä. Ja me tiedetään tämä jatko. Hänet pantiin kaislakoriin ja ja Faaraan tytär löysi hänet. ja, Ja sitten hänelle hankittiin imettäjä, joka oli Mooseksen oikea äiti. Kunnes sitten Mooses kasvo sen verran, että hänet virallisesti sinne hoviin vietiin ja hänestä tuli vaaraan tyttären poika. Mutta tuo ilmapiiri, johon Mooses syntyi ja jossa hän oli ihan pienestä asti, mä uskon, että se viestitti jo tuolle pienelle lapselle, että oi hiljaa, älä puhu, älä, älä itke, Sh, älä kerro itsestäsi, sä voit menettää henkesi. No kuitenkin sitten Mooses kasvoi siellä Faaraan hovissa ja apostolien teot 7 ja 22 sanoo. Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Eli hänellä oli valtaa tämän mukaan. Hän oli voimallinen sanoissa ja hän oli voimallinen teoissa. Hän oli viisas. Ja jotenkin hänen piti oppia selviytymään tuon hebrealaisen ja israelilaisen taustansa kanssa, tuolla Faaraohovissa. No, sitten tämä, me tiedetään, tämä on tuttu tarina, mutta tässä on paljon semmoisia ihania pointteja. Apostolin teot 7 ja 23. Mutta kun hän oli täyttänyt 40 vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljiänsä israelilaisia. Ja nähdessään eräälle heistä tehtävän vääryyttä, hän puolusti häntä ja kosti pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi. Ja hän luuli, peljeensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Mooseksella heräsi sydämessä ajatus. Jumala oli laittanut häneen jo jotain aikaisemmin. Ja Mooses tiedosti tämän mukaan sen, että Jumala oli hänet kutsunut. Hän luuli veljensä ymmärtävän. Ja hän halusi olla oman kansansa rinnalla. Mutta se, miten tämä tapahtui, niin se johti Mooseksen sitten pakomatkalle. Ja siitä tuli seuraava 40 vuotta muukalaiseksi Midianin maahan ja erämaahan. Se, mitä ajatuksia ja tunteita Mooses sitten tuolla. Midianin maassa kävi läpi, niin me voidaan vaan arvailla. Meillä ei niitä niin hirveän selkeästi kerrota, mutta mä voin kuvitella, että Mooses koki ehkä tehneensä jonkun virheen. Hän lähti pakomatkalle, hän joutui siitä kutsumuksestaan, mihin hän koki, että hänet on laitettu, mistä Jumala oli hänelle puhunut. Hän joutui siitä vielä kauemmaksi. Erämaahan. Hän oli ollut ihan vallan vieressä, ihan siinä Faaran vieressä, ja nyt hän oli etsintä kuulutettu siellä Egyptissä. Ja sitten kun Jumala 40 vuoden päästä puhui Moosekselle palavan pensan kautta, että vie Israelin kansa pois Egyptin orjuudesta, niin mitä Mooses vastasi? Mitä oli Moosekselle tapahtunut näinä vuosina? Hänelle oli tullut perhettä, hän oli elänyt siellä elämäänsä, mutta mä en usko, että hänen sydämessään oli rauhaa, koska hän tiesi, että hänen omaa kansa kärsii. Mutta Mooses sanoi, että mikä minä olen menemään Faaraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä. En minä ole puhetaitoinen mies. Oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Mooses, joka oli... Koulutettu Egyptissä, joka oli sanoissa ja, voimassa, voimallinen. sanoissa ja teoissa voimallinen, sanottiin aikaisemmin. nyt hän sanoi, että minä en ole puhetaitoinen. Jotain oli tapahtunut. Tämä ei ollut kuitenkaan nöyristelyä. Ei, minä. Please, joku toinen. Vaan Mooses tarkoitti. Ja mä uskon, että Mooses olisi ollut valmis katsomaan sivusta, että joku muu tekee sen Israelin kansan vapautustyön. Mutta Jumala sanoi, että ei kun sinä. Sinä, Mooses. Jumala ei ollut epäonnistunut. Ja Mooses tiesi ja hän kunnioitti Israelin Jumalaa ja hän totteli. Ja meidän tulee olla kärsivällisiä itsemme ja Jumalan suhteen omassa elämässämme. Yksi meidän elämän turhautumistekijöistä on se, että Jumalan aikataulu on hyvin harvoin sama kuin meidän aikataulu. Meillä on usein kiire, mutta kun Jumalalla ei ole. Ja vaikka Jumala ei ole koskaan kiireä, niin hän ei ole koskaan myöhässä. Jumala haluaa antaa, niin kuin tuossa rukoiltiinkin, että Jumala haluaa antaa omia päämääriään, omia unelmiaan meidän elämään. Ja hän haluaa antaa taivaallista perintöä. Mutta me ei olla aina sitä heti valmiita vastaanottamaan ainakaan siinä aikataulussa kun me ajatellaan. Mä luin joku aika sitten kertomuksen isästä, joka rakasti veneilyä. Ja tämä rakkaus sitten poiki semmoisen pikaveneen, antiikkiseen. Ja tämä antiikkinen pikavene sitten kunnostettiin. Kaikki puiset pinnat käsiteltiin. Sinne laitettiin uudet varusteet ja kaikki kromista tehdyt tarvikkeet. Ja sitten tyynyt aseteltiin sinne paikalle, Se oli hieno. Ja Vanha sadan hevosvoiman moottori vaihdettiin 400 hevosvoiman moottoriin. Sitten tämä isä otti poikansa ja ajatteli, että me menee sinne Pursiseuralle, koska siellä on kaikki kaverit ja sieltä he laskevat sitten vesille tämän pikaveneen. Ja kaverit siellä kateellisena kattelee, kun he sitten menevät tähän antiikkiseen upeeseen veneeseen. Ja sitten hän laittoi vauhdin täysille ja sitten hän ajeli siellä. Kaarteli ees takaisin ja sitten lopulta hän tuli takaisin rantaan täysillä vauhdilla. Ja sitten täysillä kierroksilla laittoi perutusvaihteen päälle sen takia, että halusi pysäyttää sen. Siinä vaiheessa kuului rasaadus ja takaosasta venettä tuli vettä sisään. Ja tarvittiin siinä jeppi ja muutakin, että saatiin se vene sieltä, ettei se uponnut. Niin saatiin se sieltä pois. Mutta tämä puhuu mulle siitä, että, että me voidaan joskus itse. Käsitellä ja pintakäsitellä asioita meidän elämässä. Ja me ei että siellä on jotain lahoa alla. Eli tässä tapahtui se, että se veneen puukerroste alla oli lahoa. Ja se ei kestänyt sitä uuden vahvan moottorin painoa ja vauhtia. Ja sen takia meidän on aina parempi odottaa Jumala aikaa. Enneaikainen perintö menee lähes aina hukkaan. Ja me muistetaan, mitä tapahtui ja pojalle, Luukas 15 ja 13, hän tuhlasi omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Miksi? Koska hänen luonteensa ei ollut vielä kypsä vastaanottamaan isän tahdon toteuttamista. Ja aivan samoin se voi olla meidän elämässä. Jos me vaaditaan se perintö nyt, niin me voidaan tuhlata ne Jumalan antamat siunaukset omiin Haluihin ja himoihin. Mooses on esimerkki siitä, miten Jumala käytti pitkää prosessia kypsyttääkseen persoonallisuutta. Ja hän valmisti Moosesta 80 vuotta, joista 40 oli autiomaassa. Ja Mooses saattoi odottaa odottamistaan. Ja Jumala yhä uudestaan sanoi että odota. Kalattalaiskirje 5 ja 13 sanoo näin. Teidät on kutsuttu vapauteen, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Jumalan tahto on, että me saadaan olla vapaudessa. Aivan niin kuin hän teki Israelin kansalle. Mutta se vapaus tarkoittaa myös vastuuta, että me pystytään... Ottamaan siitä vapaudesta se vastuu tehdä Jumalan tahto sen keskellä. Ja sen takia Jumala välillä kasvattaa meitä pitkissäkin prosesseissa ja, ja sitä kautta vie meitä lujemmalle pohjalle. Kun Jumala tahtoo tehdä sienen, hän tekee sen yhdessä yössä. Mutta kun hän tahtoo tehdä ammen, hän tarvitsee siihen sata vuotta. Eikä meidän tule lannistua. Hapaku. Meinas lannistua, kun ei asiat toteutunut niin kuin hän ajatteli, mutta Jumala vastasi hänelle, että näky odottaa vielä toteutumista, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä, jos se viipyy odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Ehkä se kysymys tähän hetkeen. Ja Tähän päivään meille itse kullekin, että uskallatko sinä vielä uskoa? Ja uskallanko minä vielä uskoa? Että yhä oot Jumalan suunnitelmissa, yhä oot Jumalan rakas, vaikka ehkä sun elämässä on erilaiset näkymät, mitä sä olit kuvitellut, että pitäisi olla. Kun Jumala puhuu Moosekselle palavassa pensaassa, ja hän lähti liikkeelle, niin Mooses joutui karistamaan sen hiljaisuuden viitan. Sen, joka sanoi, että älä puhu, ole oh hiljaa, että et kuole. Mooses joutui tulla näkyväksi. Jumala, sä olit kutsunut minut ja nyt on aika. Nyt on aika tulla näkyväksi. Nyt on aika astua esiin. Nyt on aika olla oikeasti israelilainen. Ja, ja sanoa, että tämä kansa kuuluu mennä vapauteen. Ja tämä oli aika. Ja Jumalalla on myös aika jokaisen meidän elämään. Ei ole samanlaisia. Meillä on erilaisia kullakin. Mutta Jumala tietää, mihän on kutsunut itse kunkin. Ja mä jotenkin haluan rohkaista, että sinun elämässä myös Jumalan aika ja kello tikittää. Sä et ole unohdettu. Ja Jumala haluaa viedä sinua sellaiseen vapauteen, missä sinä autat muita pois orjuuden alta. Lopuksi psalmi 75 ja 3. Vaikka minä valitsenkin ajan, minä tuomitsen oikein. Me saadaan tänään katsoa meidän Jumalaa, joka on uskollinen Jumala. Joka vie meitä läpi erämaan. Lopulta hän vei punaisen meren ja vaikka mistä. Mutta Jumala vie. Ja tänään Jumala haluaa meitä rohkaista uskollisuudellaan. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.